0: باز اعلا و احترام دارم خدمت همه فارسی زبانانی که ممکنه این ویدیو رو ببینن یا احتمالا پادکستی رو که من سعی خواهم کرد از روی این ویدیو تهیه بکنم بشنوند اجازه بدید با چند تا مثال وارد بحث اصلی خودم بشم فرض بکنید در روز یا روز روزها شما به دلیل خلافی که هنگام رانندگی انجام دادین مبلغ ست هزار تومان جریمه شدید و بعد فرض بکنید که در همون روز چند ساعت بعد متوجه شدین که برنده صد هزار تومن جایزه از طریق یکی از حسابایی که در یک بانک داشتین شدین اگرچه ممکنه بگیم 100 هزار پولی نیست اما به هر حال بدون اینکه که تلاشی کرده باشید برنده پولی شدین خب پس تو این مثال ما شما ابتدا 100 هزار جریمه شدین و بعد 100 هزار تومن پول برنده شدین اما اجازه بدید یه فرد دیگه را هم در نظر بگیرید. یا شما توی یه روز دیگر رو تو اون روز شما به جای اینکه ابتدا 100 هزار تومن جریمه بشین و بعد صد هزار تومن برنده بشین این اتفاق براتون برعکس میفته. یعنی اول متوجه میشین که به دلیل حسابی که تو یکی از بانک داشتین 100 هزار تومن برنده شدین و بعد وقتی در راه منزل تو ماشین خودتون می کردین بدایل خلافی که مرتکب شدین 100 هزار تومان جریمه شدین به نظر شما تو کدوم که از این حالات خوشحالتر خواهید بود؟ یا نه به دلیل اینکه 100 هزار تومان به دست آوردین و صد هزار تومان از دست دادین و در هر دو حالت جمع این دو صفر میشه. میزان خوشحالی شما تفاوتی نمیکنه. و بعد خودتونو مقایسه بکنید با کسی که نه صد هزار تومان برنده شده و نه صد هزار جریمه شده. کدوم یکی کدوم که از این افراد خوشحال تر خواهد بود؟ بذارید مثال دیگه بزنم. فرض بکنید که در یک شرکت مشغول به کار هستین و مدیر اون شرکت به دلیل اینکه مدیر خیلی خوبیه هر سال بدون این که مجبور باشه بدون این که قانون مجبورش بکنه مبلغی درصدی از سود شرکت رو به عنوان پاداش به شما میده در انتهای هر سال بنابراین شما انتهای هر سال مبلغی رو با وجود اینکه قانون قانونیست از سود شرکت دریافت میکنید و بعد فرض بکنید که در یکی از این سالها به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی نامناسبه کمانکران هست مدیر شرکت تصمیم میگیره که این کار انجام نده خب حالا به این فکر بکنید که آیا شما خوشحال خواهید بود چون حقوق اصلی خودتون رو دریافت کردید و چیزی از اون کمتر نگرفتید یا نه خوشحال نخواهید بود به دلیل اینکه اون اضافه حقوقی که هر سال دریافت میکردید که قانون هم نبود به شما پرداخت نشده کدوم یک و چرا بزارید بزم یه مثال دیگه بزنم فرض بکنید که در یک سفر کاری یا یک مسافرت تفریحی بلیت هواپیما میخرید یا بلیت قطار سوارو قطار میشین و کنار یه فرد غریبه میشین این در حین سفر بابت اینکه سفر خوشتر بگذره به شما زمان کمتر بگذره، زمان سریتر بگذره، رو میکنید به بقل دستیتون و شروع میکنید با او سرگرم صحبت شدن و در حین صحبت متوجه میشین که کنار دستی شما همون رو با قیمت کمتر خریده و در این حال همون خدماتی رو دریافت میکنه که شما دریافت میکنید. شما چه سی خواهید داشت؟ خوشحال، ناراحت یا خونسا؟ چرا؟ ایزابیت بازم این مثال دیگه بزنم. فرض بکنید که شما می‌خواهید در یک مناظره شرکت بکنید. میتونه سیاسی باشه، مناظره اقتصادی باشه، هر موضوعی که شما در موردش علاقه دارید. و بعد این شانس رو به شما میدن که انتخاب بکنید که نفر آخری که در مناظر حرف رو میزنه انتخاب بکنید. که خودتون باشید یا فرد رقیبتون. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ آیا شما دوست دارید نفر آخری باشید که در مناظر حرف میزنید یا نفر یه دنومونده با آخر. چرا؟ بازم ازمیده دیدید یه مثال دیگه بزنم. فرض بکنید که شما در انجام این مناظره دو امکان دارید. یکی این که فقط دلایلی رو بگید که به سود نظر خودتون خواهد بود یا یه استراتژی دیگر رو هم میتونید انتخاب بکنید و اون اینکه علاوه بر دلایلی که به سود موضع شماست مقداری از دلایلی که به سود طرف مقابل هست هم رو هم بیان بکنید از میون این, این دوتا استراتژی شما کدوم انتخاب میکنید و فکر میکنید کدومی یک از این دوتا استراتژی به قانع شدن بیشتر مخاطبتون کمک میکنه خب این ها رو در نظر بگیرید همه این ها تو روانشناسی اجتماعی مطرح میشن بهشون پرداخته میشه بهشون تحقیق میشه بهشون پاسخ داده میشه و اون چیز مهمی که اتفاق میفته اینه که دلائل پاسخهایی که شما ممکنه برای این سوالها داشته باشین هم مورد بررسی قرار میگیرن چرا؟ وقتی شما ده هزار یا صد هزار تومان ابتدا برنده میشید و بعد صد هزار جریمه میشین در عین که جمع جبری این دوتا صفره، اما میزان خوشحال بودن شما فرق میکنه چرا این اتفاق میافته؟ به نظر میاد فرایندی که ما به لحاظ روانشناختی طی کنیم اون فرایند همیشه منطبقه با منطق و اون چیزی که ما بایدش میگیم لوجیک یا اقلانیت نیستش روانشناسی اجتماعی اون چیزی که من میخوام توی این ویدیوها کاربودش رو با شما در میون بذارم علمیه که رفتار ما ها رو در جمع بررسی میکنه اما دقت بکنید همیشه لزوم لزومی نداره که ما واقعا در جمع باشیم خیلی اوقات ممکنه ما تنها باشیم اما تحت تاثیر هنجارهایی هستیم که از جمع آموختیم خیلی اوقات ممکنه ما تصور کنیم که داریم دیده میشیم در حقیقت هر اون چه که به دلیل عضویت ما در یک اجتماع باعث میشه روی سه چیز تاثیر بذاره تو روانشناسی اجتماعی مورد بحث قرار میگیره یکی رفتار ما یکی عواطف ما و یکی باورهای ما این سه تا تو روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرن بذارید با یه مثال یه مثال تازه روشنتر بکنم قضیه رو. فرض بکنید که شما وارد فروشگاه شدید و میخواید خرید بکنید به نظر شما اگر من بخوام به عنوان یه که تولید گوشت داره به شما گوشت خودم رو بفروشم کدومی که از این دو برچسب رو باید روی محصول گوشتم بزنم و فرض بکنید که مجبورم یکی ای از این دوتا رو انتخاب بکنم و فرض بکنید که این گوشتی که من بخوام به شما بفروشم دارای 25% درصد چربیه اگر شما بودید روی گوشتتون میزدید با 25% درصد چربی یا 75 درصد گوشت خالص گمان کنم جواب همه شما این باشه که 75 درصد گوشت خالص اما به نظر می رسه که هر تا یه معنیه می ده. اگر من روی گوشتم بزنم 75 درصد گوشت خالص به این معنیه که 25 درصد گوشت چربی داره یا اگر روش بزنم 25 درصد چربی به این معنیه که 75 درصدش خالصه اما در این حال مقدار فروشی که خواهم داشت با توجه به دو تا برچسبی که الان توضیح دادم متفاوت خواهد بود. تحقیقات نشون میدن که اگه انتخاب بکنم 75 درصد گوشت خالص، آدم ها بیشتر گوشت و محصول من رو میخرن. در مقایسه با زمانی که روی گوشتم بزنم 25 درصد چربی. چرا این اتفاق میفته؟ بزنید با توجه به اون سه تا که عرض کردم یعنی باور، رفتار و عاطفه یه مقداری مثال بیشتر توضیح بدم. خب اون رفتاری که شما انجام میدید چیه؟ خریدن یا نه خریدن گوشت؟ چه آتفه ای ممکنه احساس بکنید؟ اگر شما فردی باشید که به سلامتی اهمیت میدید یا نه به سلامتی اهمیت نمیدید به لاغر بودن، خشتی بودن، به خوش هیکل بودن اهمیت بدید به احتمال زیاد شما از شنیدن واژه چربی حس خوبی نخواهید داشت آتفه خوبی در شما شکل نخواهد گرفت شما ممکنه یاد تصاویر افراد چاق بیفتین که از نظر شما زشتن دقت بکنید که میگم از نظر شما چون ممکنه واقعا برای بعضیا زشت نباشن اما به هر حال اون آتفهی که در شما با شنیدن واژه چربی به عنوان فردی که به سلامتی اهمیت میدید یا به عنوان فردی که به تیپ ظاهر و هیکل خودتون همیت میدید شکل میگیره و ایجاد میشه اون عاطفه آطفه منفی خواهد بود ممکنه چندشتون بشه از اون تصویری که در ذهنتون ایجاد میشه ممکنه احساس انزجار بکنید ممکنه یه حس منفی در شما وجود میاد پس شما آطفه منفی تجربه خواهید کرد و در این صورت رفتارتون چی خواهد بود نخواهید خرید مصول رو در این بین یه نگرشی هم وجود داره من تو صحبت اشاره کردم که ممکنه شما فردی باشید که به سلامتی اهمیت بدید این یعنی چی؟ این یعنی شما تو ذهنتون یه باوری دارید که طبق اون باور شما به خودتون میگید که سلامت بودن مهم است این یه باوره این یه شناخته که در ذهن شماست یا ممکنه شما دارای این باور باشید که خوشحیکل بودن مهم است این یه باوره پس بنابراین اون چه که من به عنوان تبلیغ برای محصولم انتخاب میکنم با همه این ستا تعامل داره با باور شما، با آتفه شما و با رفتار شما روانشناسی اجتماعی به هر ستای این امور میپردازه ارتباط بین اینها رو بررسی میکنه و بررسی میکنه که چگونه رفتارها، عواطف، و باورهای ما تحت تأثیر محیطی قرار می گیرند که ما در اون محیط رشد میکنیم و زندگی میکنیم. یه نکته دیگه ای که در این صحبت ها اشاره کردم این بود که گفتم از نظر شما ممکنه چاق بودن بد باشه یا زشت باشه. اون چیزی که تو روانشناسی مهمه به طور کل و تو روانشناسی اجتماعی به طور جزتر و خواستر ون چیزی که ما بهش میگیم ادراک انسان ها پرسپشن به چه معنا؟ بذار یه مثال بزنم ممکنه که شما به دلاله مختلفی که الان نمیخوایم بحثش رو بکنیم، تو جامعه زندگی میکنید که وقتی از خونه در میایید بیرون تعداد زیادی پلیس راهنمایی رانندگی میبینید یا پلیسی میبینید که وظیفه تعمین امنیت شماست در این حال ممکن شما احساس امنیت نکنید خب ما اینجا دو تا نکته جدا از هم رو باید تفکیک بکنیم یکی اینکه، اون بیرون تعداد زیادی پلیس هست برای ایجاد امنیت من و حس من که با وجود اینکه کلی پلیس تو خیابونها گذاشتن برای ایجاد امنیت من اما من همچنان احساس امنیت نمی کنم کدوم یک از اینها روی رفتار، باور و عواطف من تاثیر میذاره؟ احتمال زیاد من اگر احساس امنیت نکنم، مبتنی بر همین احساسم تصمیم خواهم گرفت. بنابراین به نظر میاد اگر فرد سالسی مثلا رئیس پلیس بیاد بگه که ما از این اطمینان داریم، با توجه به اینکه تعداد افراد پلیسی که داریم استفاده میکنیم در سطح شهر فراوانن، شهروندامون احساس امنیت میکنن اما وقتی توی یه سروی توی یه نظرسنجی از شهروندان میپرسن که شما احساس امنیت میکنید یا نه فرض بکنید اکثریت افراد بگن خیر خب کدومش مهمه بر مبنای کدومش باید تصمیم گیری کرد دست کم باید به این فکر کرد که افرادی که احساس امنیت نمیکنن بر مبنای اون احساس درونیشون تصمیم میگیرن اون که من از دنیا میفهمم اغلب اوقات تو روانشناسی اجتماعی رو اون تمرکز میشه ما به اون چه که اون بیرون وجود داره نمیگم کار ندارین کمتر میپردازیم. به اعتبار دیگه تأکیدمون روی ادراک آدم ها از واقعیات بیرونیه در حقیقت واقعیات بیرونی در افراد مختلف احساسات مختلف ایجاد میکنن باورهای مختلف ایجاد میکنن به عبارت درستتر آدم مختلف از یک امر واحد بیرونی تفسیرهای مختلفی دارند این تفسیرهای مختلف باعث رفتارهای مختلف میشه باعث عواطف مختلف میشه و باعث باورهای مختلف میشه بنابراین ما به این ادراک ها کار داریم از این موقع به بعد من هر موقع صحبت از ادراک کردم منظورم همین برداشتیه که ما انسانها از اون عوامل بیرونی داریم از اون اتفاقی که اون بیرون افتاده داریم پس این تفکیک خیلی مهمه خیلی اوقات ما میگیم که خب چرا تو باید اینقدر احساس ناامنی بکنی وقتی اون همه نیروی پلیس بیرون وجود داره برای اینکه احساس امنیت ما رو تأمین بکنه این سؤال خوبیه اما باید بعد متوجه این باشیم که رفتارهای من رو تعداد زیاد نیروهای پلیسی که در خیابون هستن تعیین نمی‌کنن رفتار من رو اون برداشت منه که تعیین کنه من ممکنه از تعداد زیاد نیروهای پلیس توی شهر اینو بفهمم که او به نظر میاد که یه خبری باید باشه که این همه پلیس اومدن بیرون یه ناامنی باید باشه که این همه پلیس هستن احساس حس امنیت یه مثال بود برای اینکه تفکیک کنم بین احساس ما، ادراک ما، برداشت ما از واقعیت بیرونی و اونچه که اون بیرون هست. کسی دیگه ممکنه برعکس فکر بکنه، فکر بکنه که او این همه پلیس بیرون هست برای امنیت من، چه خوب. پس اصلاً جای نگرانی نیست. چون اگه قرار باشه اتفاقی بیفته، این همه پلیس وجود داره و جلوشو خواهند گرفت. بنابراین احساس امنیت میکنه. روانشناسی اجتماعی به اون ادراکی که آدمها از امور دارن می‌پردازه و به این می‌پردازه که چرا آدمها اون ادراک خاصو دارن. بازم به صورت جزئیتر به این می‌پردازه که فاکتورها یا اون عواملی که عوامل موقعیتیم، عواملی هستند که اون بیرون وجود دارن باعث ایجاد اون ادراک میشن. در حقیقت اون چیزی که روانشناسی اجتماعی رو از روانشناسی شخصیت جدا میکنه، اینی که روانشناسی شخصیت بیشتر به فاکتورهای شخصیتی میپردازه، به،, به عواملی میپردازه که من با خودم با چیزی به اسم ژنتیک میارم. روانشناسی اجتماعی به جای که به این بپردازه پردازه، این فاکتورهای شخصیتی رو در مقام دوم قرار میده. در مقام اول به این میپردازه که اگر افراد مختلف رو با ویژگیهای شخصیتی مختلف تو موقعیت یکسان بذارن اون موقعیت باعث ایجاد چه رفتارهایی میشه باعث ایجاد چه عواطفی میشه باعث ایجاد چه باورهایی میشه خب با توضیحی که دادم راجع به روانشناسی اجتماعی و مثالهایی که زدم میخواستم این اینو به شما منتقل بکنم که روانشناسی اجتماعی سعی میکنه به فاکتورهای بیرونی به پردازه که تعیین کننده رفتار ما این فاکتورهای بیرونی همونطور که تو مثالهای خودم گفتم راجب خیلی از چیزهایی که ما به صورت روزمره باش ارتباط داریم به ما دانش میدن شما دائم در حال تصمیمگیری هستید. همه ما دائم در حال تصمیمگیری هستیم. آیا کاری رو قبول بکنیم یا نکنیم؟ آیا کارمون رو عوض کنیم؟ ازدواج بکنیم یا نکنیم؟ از بین دو دختر یا دو پسری که بهمون به پیشنهاد دادن کدومش رو انتخاب بکنیم؟ و چرا؟ آیا مهاجرت بکنیم یا نکنیم؟ و چرا؟ چه انتخابی بکنیم که خوشحالتر باشیم؟ با پولی که الان دستمون اومده با پول ای که الان دستمون اومده چطور این پول پولو خرج بکنیم که بیشترین حس خوب رو داشته باشیم بعد از خرج کردن پول آیا بریم یه کالایی رو که خیلی وقت دوست داریم و, و نمیتونستیم بخریم خریداری بکنیم یا نه یه سفر تفریحی بریم همه این مثال هایی که زدم در روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرم. بنابراین گمان نکنید. مجموع ویدیوهایی که من میخوام برای شما تهیه بکنم مجموعه ای از دروس دانشگاهی یا آکادمیک هستند که قرار روانشناسی اجتماعی رو به نحو دانشگاهی درس بدن. نه من همچین قصدی ندارم. قصد من اینه که سعی بکنم نظریه ها و تئوری هایی رو که در روانشناسی اجتماعی وجود داره کاربردشون رو در زندگی روزمره به شما منتقل کنم و به شما بگم که خیلی از تصمیمهایی که می گیرید تحت تاثیر اون عواملی قرار دارن که تو روانشناسی اجتماعی مورد بررسی میشن و متاسفانه به دلیل اینکه روانشناسی اجتماعی کمتر در جامعه شناخته شده افراد نسبت به اون عوامل آشنایی ندارن و این عدم آشنایی باعث میشه که گول اونایی رو که این عوامل رو میدونن و به کار میگیرن بخورن. مثل همون مثالی که در مورد 25 درصد چربی یا 75 درصد گوشت خالص دادن. اون مثال از جمله مثالهایی که نشون میده اونهایی که تبلیغ میکنن میتونن با تبلیغات خاص و هدفدار روما تاثیر بذارن بدون که ما خودمون اطلاع داشته باشیم بنابراین کاربرد روانشناسی اجتماعی در بسیاری از زمینه‌ها میتونه دیده بشه من سعی می‌کنم تو ویدیوهایی که در آینده برای شما تولید می‌کنم کاربرد نظریهای روانشناسی اجتماعی رو تو زندگی روزمره به شما بگم اما یه شرط داره و شرط عمده اینه که شرط بیشتر از یه شرط و اون اینه که شما باید دستکم دو کار بکنید یکی این که آماده باشید خودتون رو تغییر بدید به اعتبار دیگه آماده باشید به خودتون نظارت بکنید اگه بخوام واضحتر بگم خیلی اوقات هست کارهایی که ما میکنیم باورهایی که ما داریم، عواطفی که تجربه میکنیم، اینطوریه که ما نظارتی روش نداریم. یعنی ما معمولاً مثل یه عرصه ای میمونیم که اینها میان و میرن. ما دستکم فعلا نمیگم روش کنترل داشته باشیم. دستکم میگم روش نظارت داشته باشیم. بنابراین تو ویدئوهایی که من تولید میکنم خیلی وقت از شما خواهم خواست که رجوع بکنین به بعضی از تجربه که تو زندگی داشتین و ببینید که اون تجربه ها چگونه بودن و این لازمش اینه که شما از خودتون به نوعی فاصله بگیرین و بتونید خودتون رو از چشم سوم نگاه بکنید مثل اینکه شما مورد مشاهده خودتون هستین از بیرون این خیلی مهمه نکته دیگه این که باید آمادگی تغییر داشته باشی. طبیعتاً حس خوشبختی، حس خوب داشتن هیچ موقع اینطوری نیست که حزینه نداشته باشه. حزینه حس خوب داشتن تغییره. اما این تغییر طبیعتاً به این معنا نخواهد بود که هرچه من گفتم به پذیرید. اصلاً، اصلاً. اصل بر اینه که ابتدا به فرایندهای روانشناختی که در ما اتفاق میافته با هایی که من توضیح میدم با مثالهای روزمره با اونا با کمک اونها به فرایندهای درونیمون نگاه کنیم نظارهشون بکنیم ارزیابیشون کنیم و بعد اگر دیدیم درش مشکلی وجود داره اون موقع تغییرش بدیم بنابراین کاری که من میکنم به نوعی همون کاری است که بعضیا تو تبلیغات انجام میدن مونتاها تفاوتش اینه که من این کار رو آگاهانه دوست دارم انجام بدم در حقیقت دعوت میکنم از شما به عنوان مخاطبان خودم که به دلایلی که خواهم گفت با توجه به تحلیل های روانشناختی که خواهم کرد بعضی از تف... طرز تفکرها بعضی از عواطف بعضی از نگرش ها رو کنار بذاریم و به جا سری چیزایی دیگه جایگزین بکنیم نکته آخری که باید بهش اشاره بکنم اینه که من سعی خواهم کرد مدت زمان ویدوها رو زیر سی دقیقه و نیم ساعت تهیه بکنم که آور نشه این هم یکی از چیزایی که سعی خواهم کرد توی تحییه ویدوها رعایت بکنم امیدوارم که جلسه اولی که به معرفی روانشناسی اجتماعی پرداختم بتونه شما رو تونسته باشه شما رو قانع کرده باشه که دنبال بکنید اگر احساس کردید که جذاب نیست مطمئن باشید اشکال از منه روانشناسی اجتماعی انقدر جذاب هست و انقدر کارایی داره که ارزش اینو داشته باشه که شما این ویدیوها رو نه به خاطر من بلکه به خاطر خود موضوع دنبال بکنید طبیعتا اگر موضوع خاصیه که دوست دارید راجبش از دیدگاه روانشناسی اجتماعی بررسیش بکنیم یا اگر احساس میکنید که نحوه ارائه ویدیوها میتونه برایت کردن بعضی از مسائل بهتر بشه تو کامنت هایی که برام خواهید گذاشت من بهشون خواهم پرداخت ممکنه بهشون پاسخ ندم لزوما سعی میکنم این اتفاق بیفته مخصوصا الان که گمان نکنم زیاد کامنت داشته باشم سعی میکنم پاسخ بدم و به تدریج اون موضوعات رو اگر دانششو داشته باشم از دیدگاه روانشناسی اجتماعی بررسی و تحلیل بکنم خب بذارید به سوادم نگاه بکنم ببینم همه چیزایی که می‌خواستم گفتم یا خیلی. و یه نکته دیگه هم عرض بکنم با اومان نکته آخر اونم هم این که طور اوانشناسی به طور کلی و طور اوانشناسی اجتماعی به طور جزئی، نکته مثبتی که وجود داره که در این حال نکته منفی هم هست اینه که اون چه که قرار شناخته بشود و اون چه که فائل شناسایی یکیه یعنی چی؟ یعنی ما وقتی تصمیم میگیریم خودمون خودمونو بشناسیم کی قرار کار شناسایی انجام بده؟ ما چه چیزی قراره شناخته بشه؟ ما بنابراین موضوع شناسایی با فائل شناسا یکی خوب خب این از این نظر خوبه چه کسی بهتر از ما میتونه خودمونو بشناسه دست کم تو بعضی از زمینه پاسخ ماست ما میدونیم که چوابتی داریم ما میدونیم که چه باوری داریم ما میدونیم که چه رفتارایی کردیم یا چه رفتارهایی می‌کنیم او تایمش اینطوری نیست تو روابط اجتماعی خیلی اوقات هست که اون کسی که ما رو بهتر میشناسه خودمون نیستیم ممکنه یه ناظر بیرونی باشه توضیح میدم که چرا ان آینده اما فقط میخواستم اینو اشاره بکنم که این ویژگی که فائل شناسنده و اون چیزی که شناخته میشه تو روانشناسی به طور کل و تو روانشناسی اجتماعی به طور جز یکی گمان کنم که برای جلسه اول کافی باشه. سرتون رو درد آوردم. بزهید یه شر از مولوی بخونم. اگر توش نکتهی هست که ممکنه برخورنده باشه باید یقی مولوی بگی. مولوی توی داستانی میگه که تو بخشی از یکی از داستانها میگه که یه فردی یه سوزنی یا یه تیغی توی پاش رفته بود و این خیلی عذیت میشد موقع را رفتن و پاش آورده بود گذاشته بود رو پای دیگرش و با توفی که میزد به پاش میخواست پیدا بکنه که این تیغ کجاست دیدی ما این کارو میکنیم گاهی وقت یه تیغ کوچولو میره تو پامون تا پیداش نکنیم راحت نمیشیم مولوی از این تمثیل از این مثال استفاده میکنه و یه جایی از یادم نمیاد دفتر چندمه اونجا میگه که وقتی که یه خاری در پات میره اینقدر تلاش میکنی که اینو درش بیاری حالا اگه خار تو دلت رفت چی؟ من اینو اینطوری تعبیر میکنم که وح... ما کلی هزینه میکنیم کلی زمان میذاریم هزینه که میگم فقط پول نه هر منبعی که ما در اختیار داریم زمانمون پولمون، از اینا میذاریم برای به دست آوردن منافع مادی اما اگه ازمون بپرسن چقدر هزینه میکنیم برای بهتر شدن حالمون برای اینکه ببینیم آیا خاری تو دلمون هست یا نه گمان کنم اونقدر که باید هزینه نمیکنیم این نیم ساعتی رو که من تهیه می کنم، فیلمایی رو که من می میکنم جز و همون هزینه ای فرض کنید که برای بهتر شدن حال خواهیم گذاشت به قول مولوی اگر بیتش درست خاطرم باشه میگه آ نه بیتش الان یادم نمیاد ببخشید یه خار خار در خراب کردم برخار بیت بر مولوی یادم نمیاد اما این مهمه که برای خواهر تو دلتون حتما 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 یه فکری بکنید. امیدوارم که تو این سلسله برنامه ها با من باشین. منتظر نظراتتون هستم. تا جلسه دیگه، برنامه دیگه. امیدوارم که حالتون بهتر و خوشتر باشه. ممنون از اینکه با من بودین. خدا نگهد.